0: Este episódio não é recomendado para menores de 25 anos. Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do automobilismo. Estamos aqui reunidos para mais um Pagode no Paddock. Eu não sei por que eu estou tão animado, porque, sinceramente, não valeu nem um pouco a pena ficar acordado até as 3 horas da madrugada para ver esse grande prêmio da Austrália. É aquela famosa reunião que poderia ser o e-mail é esse grande prêmio que poderia ter sido um highlight de 15 minutos no canal da Fórmula 1. Mas um motivo para animação é que temos convidada hoje aqui no Pagode do Paddock, Maria Paula, seja muito bem-vinda aqui ao Pagode do Paddock, nossa influenciadora, nossa conteudista, trazendo aqui informações sobre a Fórmula 1 e outras categorias. É, no final a gente faz aquele momento bonito do Jabá, porque é para vocês, sim, a Maria Paula no Instagram e outras redes sociais que ela quer divulgar, mas aí eu já quero chamar ela aqui para ela dar o seu primeiro alô e a sua primeira impressão sobre o grande prêmio da Austrália.
1: Oi, gente! Boa, no... Boa noite, né? Enfim, qualquer hora do dia, oi. Primeiro é um prazer estar aqui, viu? Eu tô muito feliz mesmo, muito obrigada por terem me convidado. É... Eu tenho que falar mesmo sobre esse GP? Tem certeza? Olha... Era...
0: Era... Eu, eu te peço desculpas. Eu prometo que a gente para chama para um mais animado. Prometo.
1: <risos> Olha, eu acho que poderia ter sido pior. Mas, pior do que perder uma Red Bull, perder as duas, né? Mas, de resto, eu gostei muito de algumas coisas que aconteceram. Eu gostei da recuperação da McLaren. E, rapaz, tava tá em tanta imagem na minha cabeça. Tá vindo ultrapassagem de Pérez em Hamilton milhões de vezes. Tá vindo outras ultrapassagens um GP que foi parado, como você disse, né, Era a reunião poderia ser um e-mail, <risos> foi mais ou menos isso, mas poderia ter sido pior, já vi GPs piores.
0: Perfeitamente, é, também, né, poderia ser, sei lá, um aquele grande prêmio top da Espanha, que a gente olha assim, a gente fala, meu Jesus amado, pra que que eu acordei oito da manhã?
1: Mas, é, o Alemanha... que pesou foi isso, isso, foi a hora, né.
0: É, pois é, mas e o pior é que a gente vai ter Austrália, depois Imola, depois Miami, depois Espanha e Mônaco só aí a gente vai ter Baku. Então assim vai ser um calendário complicado, é realmente um teste de força para o fã da Fórmula 1. Ale Menini, você é, lhe perguntar qual foi o, o grande o hot take aí da sua madrugada. É... Da minha, da minha não foi a corrida, por sinal eu Fiz coisas mais emocionantes nessa madrugada do que a corrida Eu gostaria de perguntar para você
2: Bom dia e boa noite né pra galera que tá aí escutando Prazerzaço estar tá aqui de novo Eu sou mais arroz de festa do que, sei lá não... Acho que eu tô presente, tô marcando presença desde a primeira etapa, né? o povo já deve estar de saco cheio, mas enfim, vamos lá, vão ter que me aguentar, vão ter que me engolir, jamais, mais um.
0: Vamos <risos> ter que aguentar a gente ao vivo agora ler também, então que a gente está é... fazendo live na nossa Twitch, no YouTube, então... Vou ter que aguentar quem, quer me
2: ver, quem quer me ver com cara de sono, apesar de que ah, pra, daqui pra frente vai demorar, né? Vai, vai ter algum outro GP que seja de madrugada? É
0: o Japão, lá no
2: final do é, então, Vai demorar ainda, mas enfim, perderam. Quem não me viu com cara de sono, vai só final do ano agora. Mas tá, brincadeiras à parte, vamos falar dessa corrida. Olha, o highlight para mim foi a hora que eu, a gente tava ali na volta 37, mais ou menos, e eu peguei, eu só falei assim, Vitor, tô indo dormir, tchau. E fui dormir. Eu não terminei de ver a corrida, vi agora um recap muito rapidinho. Então, assim... Estou bem, eu tô, minha paz de espírito de eu ter dormido uma hora a mais essa noite não tem preço. Estou bem feliz.
0: é importante a paz de espírito, né? A gente vê ali realmente, por exemplo, o Sebastião Vettel, é claramente alguém que não está em paz de espírito. Talvez tudo menos paz ele esteja no espírito dele. Uma vez mais de tierras colombianas, gostaria de perguntar para Vitor Cotinho, onde você está?
3: Acá, eu sou o Victor Barbosa, porque é mais fácil uhum. de falar.
0: <risos> Barbosa é... E aí,
3: Claudão, cara, eu queria primeiro te agradecer, porque você, assim, você fez valer né, a minha madrugada, porque com a live do Pagodão, para quem não tá acompanhando ainda, por favor, acompanhe, é, esse, é, esse é o grande asset, eu acho, da live do Pagodão, quando a corrida é uma merda, você tem pelo menos a live para se divertir, entendeu? Então... É, eu queria agradecer bastante minha aí para você, para o André, pro Perdigão, que fizeram a minha madrugada mais feliz. Cara, eu tenho que agradecer também por andar aí pro André, para o Perdigão, porque foi caótica
0: essa live. E se assim a gente definiu que eu, o Igor e o Perdigão a gente é o time do caos, eu acho que o André ele tá tá forte para entrar nesse time também, olha.
3: E o André, e o André com sono, cara, ele, ele consegue falar merda no nível de vocês assim, sabe? Então fica bem, <risos> bem condizente. <risos>
2: A gente tem que mandar fazer um quadro, fazer uma placa com ele fez a parada no pit stop.
3: Exatamente.
2: A gente precisa. É.
3: A gente precisa fazer uma camisa disso para o pagode. Eu só falei isso? Perfeitamente.
2: Com certeza.
3: Perfeitamente. Temos, temos que fazer,
0: até porque né, o capitalismo está batendo a nossa porta. É, eu queria começar perguntando para a Maria Paula sobre né, o nosso querido Red Bull Perda Total. Opa, Red Bull Powertrain. E a gente tá vendo aí, corrida após corrida, motor de Red Bull explodindo. Eu, eu, sinceramente, eu queria estar na reunião de board. Eu queria estar ali, no board da Red Bull. Ah, porra. Vamos, por sinal, esse é um dos memes que vai sair no nosso, nosso carrossel de memes agora, mais tarde da noite. Mas, é, assim, é aquela reunião de board. Ah, estamos precisando de um novo fornecedor de motor. Somos uma fábrica de energético. O que a gente vai fazer? A gente vai comprar o motor de, de, de outro fornecedor? Não, a gente vai fabricar o nosso próprio. Você fabrica energético. Você não fabrica motor.
1: Acho que eles confundiram a questão do da asa, não foi?
0: É claro. Porra, eles, eles antigamente dava asa, agora eles estão dando foguete para os caras, mano. Os carros tudo pegando fogo, mano. Não tem jeito. Eles me diz aí. Diz aí, Maria, como é que foi, como é que foi ver o Verstappen encostando ali, o Noda lá atrás, o Gasly... O Gasly foi no braço ali, né, que ele conseguiu vir para a zona de pontas, mas...
1: É sofrimento, né? Eu vou confessar uma coisa para vocês, eu não confio na Red Bull. Desde aquela época do Snow Power, eu não confio, então toda corrida eu já fico, sabe? Você fica tensa, tá Max ganhando... E aí eu fico tensa, fico nervosa. Ano passado assim, era ele vencendo as corridas, ainda bem que deu tudo certo, que era ele vencendo as corridas, eu ficava, vai bater na última volta, vai bater na última volta. O efeito do no-power é que causou isso em mim. E estamos voltando para isso. A corrida passada ele ganhando, eu ficava, vai quebrar o motor, vai quebrar o motor. Não quebrou, ele ganhou. Mas em três corridas, dois motor quebrados, eu não tenho muito o que esperar mais não, só sofrer mesmo.
0: <risos> Exatamente, eu ficava Aquela curva 27 ali da Arábia Saudita Eu ficava esperando, não hum, vai bater Vai ser que nem o qualify do ano passado Não vai ter jeito
1: E eu ficava, o motor vai quebrar Minha gente, pra que essa tensão?
0: <risos> Mas aí também a gente tem né, O nosso ministro da defesa Que foi, como tu disse, um dos highlights da corrida que Foi no começo né? Foi ele passando Hamilton, o Hamilton Porque o Sérgio Pérez realmente construiu Um triplex na cabeça do patrão, né?
1: Parece que ele sabe pilotar quando é com o Hamilton, né? Ele é um bom piloto, mas tem umas horas que ele dá um, uma bambejada, parece que ele esquece, ele fica lá na dele, não faz muito efeito, mas quando tem Hamilton na história, menino, ele liga algum botão ali que não sei não.
0: E aí a gente vê, e... na, na questão da consistência, quero, quero perguntar até para a Lê Menini. A Menini, quem está na segunda colocação do campeonato de pilotos atualmente?
2: Então, o, é ele, né? É o Verstappen? Não, não, não é o Verstappen, é o, o Sainz. É, é o Russell. É Oi, gente! É aí que você vê Olá. a
0: importância. Você vê a importância da consistência. Porque aí a gente tem Leclerc, o Sainz em quarto o Russell em segundo. Bom, e você chegou até um momento na, na classificação ali da, da, de como estava se desenhando a corrida, que o nosso querido beija-quieto astronauta Esteban Ocon, ele estava na quinta colocação do Mundial de Pilotos. Então, você vê aí que ele realmente ele vai chegando ali no cantinho, pai e tal, não sei o quê. Pô, quando surge ele ganha outra corrida. O Monocon está mais vivo do que nunca.
2: 20. Mas, Vitor, isso...
0: desculpa, Leia, Pô, fala, fala você primeiro sobre, sobre essa questão da consistência depois eu deixo o Vitor falar.
2: Não, é, é total isso aí, né, tipo, é melhor o piloto terminar sempre ali P5, P6, P7 do que não terminar, né? então, estamos vendo aí George Russell, né, mostrando que ele não é tão mansinho, assim. Será sabe?
0: que alguém já falou, não... Será que alguém falou isso pro Verstappen? Eu acho que ele esqueceu, Aquela época que ele batia muito, que ele fazia muita merda, eu acho que tem que relembrar ele. Ô, Verstappen, é. ah, tem que terminar, né? Ah. É, isso aí. Vitor. Eu,
3: eu só queria trazer aqui um fato que o Russell tem segundo no campeonato, mas... É, pra quem é fã do Russell e se é que existe isso, é, não sei animar muito, porque na verdade ele tá com metade dos pontos do Leclerc, praticamente. Tá? O Leclerc tem 71, acho que ele tem 36. É. 36. É. 37, ok. E o Leclerc tá tão na frente, tão sobrando, que se ele fosse uma equipe, excluindo a Ferrari, obviamente, ele seria o líder do Campeonato dos Construtores também. Então, tá bem covarde.
0: É, assim, o motor Ferrari tá mais adulterado do que. Do que bafômetro em porta de balada.
3: Então,
0: <risos> daquele jeito, Cara, assim, eu. eu... eu... Assim como a Maria Paula falou, ah, eu não confio na Red Bull porque é aquele cheiro que vai dar merda. A gente sabe que uma hora vai dar errado. Eu não confio na Ferrari porque não. é tudo mafioso. Então, alguma coisa de errado é. tem nesse motor. Eu não. tenho assim.
3: Eu não consigo acreditar que a Ferrari com Binotto e a sua equipe de pizza e outros fizeram um bom trabalho. Assim, eu acho bem difícil.
1: Eu soube de uma coisa, mas ainda não. Desculpa, estou interrompendo vocês, né?
3: Não, não, por favor.
1: Eu soube de uma coisa, mas eu ainda não vi detalhes Por isso eu até nem postei nada sobre isso Mas que parece que a FIA tá investigando Porque parece que saiu alguma coisa Sobre a Ferrari ter conseguido As regras do novo regulamento antes de todo mundo Aí eles estariam desenvolvendo o carro antes Mas eu não sei nada Isso foi o que me disseram E eu fiquei de pesquisar, não achei nada ainda Por isso eu ainda nem, nem falei nada Tô falando aqui como fofoca mesmo
3: Ou seja, você ouviu primeiro aqui no pagode, hein, galera é. Que é Mas pode ser fofoca que... Em primeira mão, hein?
2: Mas
1: não, mas na é fofoca gosta que a gente gosta, fofoca, inclusive
2: fofoca. vamos alimentar. Fofoca. Vamos alimentar
3: fofoca. essa fofoca como se fosse verdade, inclusive.
2: Fofoca gente... em primeira mão.
0: Maria, a gente falou no, a gente falou de uma maneira mais séria no último podcast, mas eu volto a falar. A gente aqui não tem compromisso jornalístico. A gente tem compromisso com o entretenimento. Então, se você... Ah, você prefere receber quem? Reginaldo Leme ou Léo Dias? Com certeza o Léo Dias. Eu, assim, plena certeza. <risos> Ale.
1: E eu não julgo Tá, ah, Léo Dias cara. Léo Dias é muito bom, só fofoca boa
0: É, eu também só acho fofoca apurada, só fofoca com credibilidade Ale, Exato por favor.
2: Então, é, sobre o motor Ferrari
0: Isso, por favor Não, então, na verdade, antes já, de... puxa, já puxa pra mim uma coisa Essa largada do Carlos Sainz, hein
2: nossa senhora, não, o Sainz, é, ele não, ele simplesmente pode apagar esse final de semana da cabeça dele, né? Foi tudo muito ruim, assim. Ele não teve um, claro, ele ele teve um bom rendimento no treino livre, se eu não me engano, mas foi só, né? Resumiu ali, acabou ali e ficou nisso. É, ah, sim, ele vinha para uma volta muito boa na classificação, porém deu aquela bandeira vermelha e, consequentemente, a volta dele foi, não então se tornou válida, por isso que ele acabou classificando lá em nono, né, mas de qualquer forma a largada foi muito ruim, ao contrário da largada do Leclerc, Leclerc que foi uma largada muito boa, é, a gente viu ali o Verstappen já colando é, na medida do possível no Leclerc e seguiram os dois é, se distanciando do pelotão. O Sainz, ele não, cara, ele não tá se achando. Ele tá aparecendo, assim, esse ano dele na Ferrari, tá aparecendo o ano de entrada do Ricardo na McLaren, né? Eu acho que dá pra fazer esse paralelo, assim. Ele tá muito perdidinho, tá, tá sei lá, tipo, tá procurando a mãe no mercado, assim, no encontro. <risos> Eu
0: falei procurar a mãe tem aquele me procurar a mãe no mercado, tem aquele meme do Carlos Sainz, no... que toda, toda temporada de Drive to Survive tem um episódio dele fazendo compras, então perfeitamente, perfeitamente plausível é só... ai cara então, eu quero perguntar pra você é, eu no começo do campeonato eu falei que eu tinha medo dessa temporada de que o patrão vinha pra ganhar oito corridas seguidas ia se distanciar de todo mundo e a gente ia só ver o campeonato se desenhar pra uma vitória do patrão Aparentemente a força do mal não era a Mercedes e sim a Ferrari, mas vai acabar tá se desenhando para ser da mesma forma, né? A gente vai ver a Ferrari aí dominante, principalmente com o Leclerc, né? E aparentemente vai ser um campeonato assim tá se desenhando de uma forma meio estranha aí. O que, que você acha?
3: É, eu eu tenho esperança ainda de que essa curva de aprendizado grande das equipes desse ano ainda vai misturar bastante. McLaren andou em último e penúltimo na primeira corrida, praticamente, né? Vamos botar assim. E já tá andando em sexto, sétimo, ele pontuando já, fazendo boas corridas depois de duas, depois de três corridas. Então é, existe uma grande possibilidade de ter uma mistura grande ainda aí nesse grid. Eu espero que tenha. Eu espero que a Ferrari, com todo respeito, vá para último. É, mas, cara, é, mas acho que justamente por ser o primeiro ano do regulamento Obviamente, as equipes que começam melhor têm mais possibilidade de ir melhor no ano. Isso é lógico, até porque vão acumulando mais pontos né? desde o início do ano. Mas, caramba, uma temporada longa. A temporada dessa corrida são 23, é isso? Me confirma aí, Gordão. 23. 23 corridas. Não. 23, 23 corridas. É? Então, ainda, ainda faltam 20. É... Então,
2: Olá. pode acontecer... Oi? Desculpa interromper. Aqui pelo site está 22.
3: Então... Mas é porque
0: Porque teve o cancelamento da corrida. Foi, meu Deus, acho que foi da Rússia, né? Da Rússia. Né? Pois é, da Rússia. Eles... é, eles ainda não substituíram pelo Qatar, mas você. É, tá esperado que seja no Qatar. Ou pode ser. Tá. Falaram de uma possível segunda corrida em Singapura, que eu acharia uma ideia terrível. Para mim, sinceramente, ah, faltou a corrida. Vai para Istambul ou então vai para o anel externo do Bahrein. Deveria ser dessa forma, mas. Como não sou eu que escolho essas coisas cara, Poderia ter em Indianápolis não te... também Mas quem sou eu para decidir alguma coisa Não tem lei, não é uma
3: maluquice para mim.
2: Nossa, eu, desculpa interromper eu, Quando você falou anel externo De, eu falei, vem Goiânia Vem Goiânia
0: <risos> Tem que ter uma prova no Velocitar No velopark, No <risos>
3: Galeão,
0: porra, tem que ter
3: Não tem jeito Pô, tu imagina, tu imagina que a, os carros da 1 Fazendo a caipirinha, cara
0: eu não tenho um não.
3: Vou pra caralho. Ai, cara. Demais. Mas, enfim, é isso que eu queria dizer. Eu acho que tem possibilidade grande aí da gente, da gente ter uma mistura boa no grid e ver a Ferrari se fuder, graças a Deus. E todos esperamos por isso. Pela glória e salvação do nosso
0: senhor. O senhor, o senhor no caso, é o Helmut Marco. É, mas, enfim. É, Maria, queria perguntar pra você, porque a gente viu justamente como o Vitor... É, a, os motores Mercedes é, Eles foram colocados à prova Nessas primeiras duas corridas né? Que a gente vê as, as equipes forne Fornecidas pela Mercedes Andando lá atrás Mas foi dito Olha, é, é uma questão de coincidência Cada equipe tem o seu problema Cada uma delas tem um problema diferente E elas estão andando lá para trás é, Não é por questão do motor E aí a gente vem agora para a Austrália e a gente vê aí a, a, a Red Bull, oh, a Mercedes e a McLaren andando lá no grupo da frente, é, quer dizer, no segundo grupo, digamos assim, né? só o, o Leclerc e o Verstappen bem destacados desse segundo grupo. Mas, é, é, E aí eu queria, eu queria te perguntar, não é uma curva de aprendizado, como o Vitor disse, para a McLaren? Então dá para sonhar com alguma coisa para a Mercedes e para a McLaren, ou... Um amargar ali e ficar realmente atrás da Red Bull e da Ferrari. É interessante, né, que a gente tá colocando ficar atrás da Red Bull, mas a Red Bull tá atrás da Mercedes ainda no Campeonato Construtores.
1: É, pois é, a gente tá falando da questão do, da, do potencial do carro, né? O problema da Red Bull é só que o carro não termina. E é coisa pouca, quase nada. É só o carro não terminar. Mas o, o, a, o potencial <risos> o carro tem, né? Mas é Nossa. besteira, coisa básica. Uma coisa que se arruma. Mas eu concordo com isso aí. Eu acho que os carros ainda estão se ajeitando. Mas tem aquilo, realmente, que vocês falaram também, né? Quem, come... Quem começa bem já tem uma vantagem. Pode ser que desenrole lá no final acabe né, se perdendo? Pode ser. Mas não é o que... A tendência de acontecer e eu acho também que as equipes ainda estão aprendendo muito. Eu não sabia dessa do motor Mercedes dizendo que foi coincidência. Os motores Mercedes, todos os carros do motor Mercedes tá ruim, disseram que foi coincidência. Foi,
0: é, eles, disseram que foi coincidência, sabia, eles disseram que foi coincidência porque eram eu... problemas diferentes em cada, em cada equipe, não era necessariamente por causa do motor. E a única equipe que não sabia o porquê que o carro tava lento era a Williams. Acho que o problema da Aston Martin.
1: Era a própria Williams.
0: O problema da Williams era assim, para começar, que um dos pilotos deles se chama Nicolas Latifi. Esse já é um grande problema.
2: O segundo problema é que o segundo piloto se chama Alex Albon.
0: Calma que o Alex Albon oh, a gente não vai Deus. discutir. Calma que o Alex Albon a gente vai discutir. Mas enfim, aí a Williams não sabia qual era o problema deles. A Aston Martin, a Mercedes e a McLaren já tinham mapeado quais eram os problemas que era um tanto quanto mais grave era o da Mercedes, porque no túnel de vento eles estavam dizendo cara, o carro já tá já deveria estar tá pelo menos um segundo mais rápido e a gente não vinha é, esse esse desempenho é, dentro da pista. Mas enfim, aí eles falaram que foi essa questão de coincidência. Ó, oh, os carros tão ruim porque todas as equipes erraram, não foi necessariamente por causa do
1: motor. Pura coincidência. Eu não sabia que eles tinham dito isso, não. Mas... É. Acho que é aquelas boas desculpas, né? Mas sim, se eles estão dizendo, né? Quem sou eu para questionar? Mas é, a, a gente viu que evoluiu, né? A Mercedes realmente veio muito bem e a McLaren foi o que me chocou muito. Eles estavam bem ruim, bem ruim, tipo, não conseguiam passar pro Q2 e eles passaram os dois carros pro Q3. Eu achei uma evolução e tanto essa, essa, nessa corrida da Austrália agora. Ótimo, né? Para Daniel Ricardo, ainda bem, que correu em casa e, e terminou a corrida. Mas, eu dizer, assim, eu acho... a evolução foi boa. Eu acho
0: que essa foi a melhor corrida do Ricardo em casa na história dele.
1: Pior que eu também acho. Eu tava tentando lembrar. Eu lembro que ele tinha. uma... Eu sou péssima de memória. Mas eu lembro que ele tinha um azar terrível em casa. Eu acho. Eu sou fã que ele dele um também. Lugar. E eu, ach... eu ficava.
0: Eu acho que ele tem um quarto lugar na Austrália. Mas deixa eu. Será? Deixa eu dar uma pesquisada aqui que eu já te retorno. Enquanto isso. Eu sei que não tem pódio. Enquanto isso, eu quero perguntar pra vocês sobre a Odisseia de Alex Albon
3: <risos> Cara, você olha,
0: você olha assim, o, é que nem é que nem fazendo analogia com o BBB. Quando o BBB, é, na edição do BBB, eles mostram assim, ah, fulano ficou na piscina o dia inteiro. Você percebe que não aconteceu nada de relevante no programa e eles estão mostrando qualquer coisa. Na última volta da corrida, você tava tá mostrando o Alex Albon falando: "Olha gente, ele não parou." não está acontecendo mais nada na corrida, você está mostrando né, o piloto que não parou, que esqueceu de parar, porque eu realmente até agora não entendi a estratégia da Williams.
2: Vai, vai, Olha, vai. Uh, posso falar? Vai vai, por favor. É, normalmente é assim, né, em provas de endurance, é, quando o, o carro ou o piloto é muito ruim, eles falam assim, é, ficar na pista. Né? Você precisa ficar na pista, passar a maior parte do tempo possível na pista fazendo volta. E foi exatamente essa a estratégia da Williams. Nós sabemos que temos um carro muito ruim, nós sabemos que só temos um piloto. Então, vai Albon, fica na pista. Você vai estourar esse pneu, mas você vai ficar na pista. Essa foi a estratégia, simples assim.
0: É. Maria, você quer complementar alguma coisa sobre essa estratégia maluca da Williams?
1: Eu acho que é bem por essa vibe mesmo. Eu acho que é. Não tem como, tem como piorar? Tem. Mas já não tá muito bom. Então vamos fazer qualquer coisa lá pra ver, entendeu? Não tem, não tem muito o que piorar. No máximo não ganha ponto. No máximo pneu história eles não pontuam. De qualquer forma, vamos tentar, né? Vamos até onde dá.
0: Perfeitamente. Para a gente terminar aqui a parte principal do nosso podcast, eu queria ler aqui o, o, o score do Daniel Ricardo eu... correndo na Austrália.
2: É. O Vitor está sendo censurado
0: perdão, agora. Perdão, a, o, a censura é algo um, um crime gravíssimo. É, Vitor, pois não.
3: <risos> ah, é. Não, só queria falar que essa estratégia do álbum aí. A única coisa relevante que podia fazer pra corrida era tirar a volta mais rápida do Leclerc no final, mas nem isso ele conseguiu. Meu
0: Deus. Não foi possível. Mas eu acho que com uma Williams ia ser bem difícil, meu nobre. É isso. Vamos lá. Pra gente finalizar. Tem que acreditar, Claudão. Tem, Tem que acreditar, realmente. Pra gente finalizar, Daniel Ricardo correndo em casa. Temos um nono lugar. Um abandono. A desqualificação em 2014. Sexto quarto. Outro, outro, outra retirada de prova, né? Outro abandono. Quarto de novo, abandono, abandono e sétimo lugar. Não, e aí... O sexto lugar, perdão. Então a gente vê aí que realmente uma coisa que o Ricardo que ele pode dizer é que Melbourne não é o quintal dele. É, mas, então, meus parabéns aí para ele. Parabéns pela volta, conseguiu voltar aí com esse sexto lugar é incrível. É... Mais alguma última declaração? É, né? podemos, dizer,
3: podemos dizer que o, o Ricardo correndo em casa é tipo o Leclerc, assim, só que um pouco melhor. Perfeitamente.
0: Né? É que nem o Rubinho também, né? Os <risos> outros que... Os <risos> <risos> outros que têm, assim, uma exímia confiança dentro de casa. Vamos agora para finalizar para os nossos prêmios Vou começar com a Maria... Nosso prêmio aí, Luca de Montezemolo, é, a gente muito bem colocou esse nome né em homenagem a todos os mafiosos que já passaram pela escuderia Ferrari. É, então, o prêmio Luca de Montezemolo para o piloto que mais se destacou nesse final de semana, Maria.
1: Eu quero botar Pérez e Albon, pode ser dois? Por favor. O álbum, minha gente, o álbum pontou com o Williams. Ele passou a uhum. corrida todinha com o meu pneu com o Williams.
0: Será que ele já falou isso pro Russell? É e hey, Russell, tá ligado que em três <risos> corridas eu consegui ponto e tu em três anos só...
1: <risos> eu, eu daria tudo para ver. Exato.
0: É. É, e aí eu quero perguntar para ti também, Maria. Meu, Renoclio, nosso Diga. prêmio de ponto mais desastroso do final de semana...
1: Misericórdia, vai até que me perdoe, mas vai ser ele.
0: A concorrência tá forte pra esse prêmio nesse final de semana, tá, 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 tá acirrada a disputa, e aí eu já começo perguntando, Ale seu prêmio Renoclio, Vou começar pelo Renoclio. Ah,
2: gente, strong. strong, caprichou, ganhou de, com honras, louros e tudo mais. Parabéns, <risos>
0: Parabéns por, pelo mínimo.
2: É... não, ele é. garantiu assim, tipo, ninguém chegou nem perto dele ali, cara deu uma, uma lombança bonita mesmo
0: o seu look da galera
2: olha, eu tenho que concordar com a Maria, eu acho que o Pérez ele fez uma boa corrida conseguiu um ótimo resultado e assim, gente, na, ó do fundo do meu coração, fazer uma ultrapassagem por fora, em cima do Hamilton, pá! Que coisa linda, tem que fazer um quadro também e moldurar essa ultrapassagem, porque foi muito bonita mesmo. Sem DRS, né?
1: É, sem DRS. Ele é um A piloto pessoa. fenomenal. Se tiver competindo com o Hamilton. É, exatamente. Exatamente.
0: <risos> Perfeitamente. Vitor, seu Luquita da galera.
3: Luquita. Cara, eu concordo com as afirmações aí anteriores, acho que o Pérez teve uma bela corrida, mas o Leclerc. Tá com o carro na mão, tá com o carro na mão, ok, mas fez aí o grande lã, liderou todas as voltas da corrida, volta mais rápida, pole position, vitória. É foda. Vou ter que, vou ter que me render ao Charlinho. Arlinho, Charlinho, Charlinho.
0: Uma, ah, uma pergunta que a gente faz pra todos os convidados. aí deixa eu perguntar pra você. Quem você considera um piloto melhor, Charles Leclerc ou Lando Norris?
1: Misericórdia, vai mandar essa. É, é... É Olha, obrigação, a
0: gente fala pra todos os convidados.
1: Eu <risos> gosto muito de Lando, eu acho que Lando tem uma, uma garra, assim... Eu acho que ele ele num carro bom vai dar muito bom também. Eu vou, eu vou botar Lando, mas não quer dizer que é. eu não gosto de Leclerc, que eu acho que realmente fica quase empatado. Eu vou botar só, assim, uma faísquinha mais pra Lando.
0: Perfeitamente. Mais uma vez o meu lado.
3: Vou te pedir aqui, Flavio. Chupa, Cláudio.
0: Mais uma vez o lado o lado da, daqui da, da sensação é tá desprezado, pelo... é realmente uma grande rivalidade que a gente tem aqui entre esses dois pilotos. Mas a gente vê aí, né? Um tá à beira Sim. de ser campeão mundial e o outro tá aí tentando se afogar com uma, uma McLaren, mas tudo bem.
3: É...
1: Mas o que, o que está à beira McLaren. de ser campeão mundial também já é esteve ruim no da McLaren, né?
0: Exatamente. o
3: Oi. Cara, Prêmio Renault Clio vai pro engenheiro de motores da Red Bull Powertrains. É ah, ah.
2: hum.
3: então, só isso mesmo, só
0: não, é, realmente não precisa de comentário, né? Então. Não, que é, é uma obra que fala por si só Realmente, as melhores obras de arte Elas falam por si só é, Cara, o meu Luquita da galera meu... é, Como no fundo no É o gênero assim, Eu sou um hipócrita O meu Luquita da galera vai para o Lando Norris é, Eu acho que fez uma ótima corrida Olha só Eu acho que fez uma ótima corrida
2: Muito clubista
0: Perfeitamente o meu Renoclio. Realmente a gente poderia dar ali pro Vettel, a gente poderia dar pros Sainz, a gente poderia dar pro Lala, a gente poderia dar pro a gente poderia dar ali pro Vettel, a gente poderia dar pros Sainz, a gente poderia dar pro Lala, a gente poderia dar pro Sinoda, a gente poderia dar ali pro Vettel, a gente poderia dar pros Sainz, a gente poderia dar pro Lala, a gente poderia dar pro é, Mick Schumacher também não fez uma corrida muito boa. A gente poderia dar ali pro Vettel, a gente poderia dar pro Sainz, a gente poderia dar pro Lala, a gente poderia dar pro Sinoda. Boa, mas seguirei a minha relatora é, e vou com Lance Scholl por conta daquela manobra criminosa que ele fez em cima do Lalar. Então, daquele Nossa. jeito não, não tem como não, pra mim aquilo ali era três anos de cadeia, afastamento, punição no STJD, vai ter que jogar. Vai ter que jogar com portões fechadas não tem jeito.
3: É, é... Não, o Canadá tá jogando
0: com portões portão fechado já não... tempo. Realmente. Mas, enfim. Erramos aqui mais um
3: pagode no paddock. Eu, eu posso fazer uma pergunta? Eu posso fazer uma pois pergunta. Não. Vou fazer uma pergunta. Então. Pra, pra ler. fazer pergunta pra ler, porque ela é especialista no assunto. Bem, mas, assim, vendo, vendo aquele, aquele episódio, esse episódio aí do trem no Tida dos Canadenses, que, no final das contas, é um lucro pro espetáculo, né? Os dois saíram ao mesmo tempo, mas, enfim, <risos> é, tá maravilhoso. Mas, dito isso, eu tava pensando assim, cara, realmente, eu acho que o Stroll é o culpado. Mas, se você parar para analisar, nada ali fez muito sentido, porque um dá passagem pro outro, aí o outro que, pegou, que tomou. Aí também recua, aí o outro vê que o outro recua e quer passar, aí quando o outro vai passar, o outro fecha. Então assim, é uma sequência inarrável de merdas que eu não consigo nem expressar em palavras. Eu queria que você tentasse explicar pra gente, assim, Dada essa situação toda, o Stroll é muito culpado mesmo, ou o Latif também foi culpado de ter passado depois da Passando isso na pista.
2: Eu, é, a culpa é do Stroll mesmo, só que foi, acho que foi o Claudio Miro que falou. Uh, que o quando o Latif deu a passagem para o Stroll, o Latif estava acreditando que o Stroll ia sair acelerando tudo e ele já meteu o pé e foi. Só que o Stroll nem fez uma manobra ali que ele nem olhou para o retrovisor porque o Stroll estava na frente nessa hora. Então o Stroll tinha a noção que tinha um carro atrás dele. Como é que ele faz a curva, a tangência da curva daquele jeito? Tipo viajou muito forte, entendeu? É, ele deu uma fechada ali que não tem explicação nenhuma Era como se o carro do Latif tivesse tipo brotado do chão E não foi isso Porque o Stroll mesmo viu que o carro do Latif estava ali Porque ele tinha acabado de passar, entendeu? É, só que eu acho que daí um ficou tipo Não, eu vou, não, vai você na frente Não, eu vou Porque eles estavam querendo Alguém estava querendo pegar vácuo ali, né? Então, por isso que eles ficaram tipo, ah, não, vai você primeiro, vai, não, pode ir, vai, não, por favor, vai você. Na verdade, na verdade
0: né? dando crédito, quem falou foi o André, mas eu, eu assim, a pergunta não foi para mim, mas respondendo um pouco, eu acho que o Latif tem um certo quê de culpa também, por ele ter decidido, né, se dedicar ao automobilismo, ele não t... se ele tivesse não. optado por outra profissão, isso não teria acontecido, mas...
2: Se ele jogasse tênis, acho que se ele
0: jogasse tênis ele teria dado menos trabalho do que ele deu ali, né? Um carro daquele é um pouco caro, né? Mas perfeitamente. É. cerramos aqui o Grande Prêmio da Austrália. A gente sabe, não foi lá essas coisas. Mas a gente espera que, não sei, algum milagre nas próximas cinco corridas a gente consiga extrair uma corrida boa. É... Então. Espero que a gente não tenha cinco vitórias da Ferrari, porque senão vai ser bem triste. Pelo menos Mônaco está vindo aí. O grande problema é que a gente pode não esperar uma vitória do, do Leclerc, mas aí talvez seja uma vitória do Sainz, porque ele corre bem lá em Mônaco. Mas para a gente terminar com honras aqui, eu quero é. perguntar da Maria. É, por favor, de suas redes sociais, fale um pouco do o E aqui fica o convite para voltar sempre que possível. Eu vou deixar a gente já anotado aqui Baku, pra você voltar, porque a gente tem certeza que vai ser uma corrida mais empolgante que essa.
1: Ai, gente, obrigada mesmo, eu adorei. O microfone tá aqui no mudo, porque, olha, eu começava a rir aqui, Sim. vocês não iam gostar da minha risada. Mas eu me diverti muito aqui, de verdade, e agradeço demais o convite, viu? Sério mesmo. É, minhas redes sociais são no Instagram, que é mariapearoucha, eu acho que é isso, é MariaP.Arouxa. E no TikTok, que geralmente eu faço mais conteúdo no TikTok, eu, eu conheci a Ale lá no Instagram, inclusive ainda bem, né, que, que ela me achou por lá, eu não, não sou muito de usar tanto, mas eu sou de postar e de responder e tudo mais e aí eu conheci a Ale por lá e eu uso mais o TikTok, na verdade porque a gente passa mais umas vergonhas assim no, no Instagram tem a família, tem tudo mas no TikTok não tem ninguém, a gente pode passar vergonha assim, liberado, né e aí, mas é muito babado Aí tem muita coisa que eu posto lá no TikTok Lá no Instagram eu sou uma pessoa mais assim A classe, né? A gente mantém a postura A gente finge essa Essa, essa imagem Mas aí é isso Eu acho que é Maria P. Arocha no Instagram E Maria PC C. Arocha no no TikTok É isso Inclusive o meu C, eu acho que é o mesmo C do Vitor Que vocês falaram aí do Coutinho. sobrenome Coutinho é isso. achando a meu
2: família primo. É Pois
0: é. Vindo pra dominar o mundo <risos> <risos>
2: de volta para, para... Qual é? De volta para para sua terra? Para nossa terra?
1: qual é que é? De é, volta, volta para minha terra. Para minha terra, isso
0: aí. Perfeitamente, <risos> então, pessoal. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado aí, meus dois outros. da casa, né? Então, tudo, tudo, tudo em casa. Ale, Ler Vitor. Um beijo, um abraço. Daqui uma semana vamos ter episódio Pagodeando. Daqui duas semanas vamos ter episódio falando sobre o grande prêmio de San Marino porque, né, família romanha é o cacete é, então, estamos de volta beijo em todos tchau
3: valeu
1: oh. obrigada gente